1: tutti e benvenuti alla venticinquesima puntata degli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto bene. La frase comunemente attribuita a Woody Allen sarebbe in realtà da attribuire a Ionesco sia come sia quanti sono i malati veri o presunti in letteratura dal nostrano nostrano della morte a Venezia di Thomas Mann causa del decesso di Gustav von Aschenbach a quello sudamericano di Gabriel Garcia Marquez sto pensando all'amore ai tempi del colera dall'epilessia del principe Mishkin, dell'idiota di Dostoevsky alla pazzia della misteriosa moglie di Rochester Ben In Jane Eyre di Charlotte Bronte, da Il malato immaginario di Molière ai genitori del giovane protagonista dell'opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers che muoiono di cancro a un mese di distanza l'uno dall'altro, i malati in letteratura non si contano. Certo, la malattia a sovente viene narrata come metafora di un disagio interiore di una sofferenza dell'anima, della condizione esistenziale dell'artista Del resto, è noto a tutti che le malattie possono essere di natura psicosomatica e dunque associate a un malessere psichico Piccola digressione, che palle quelli che appena hai mal di stomaco cominciano a minarla con la tua aggressività repressa E la pizza e quattro formaggi dove la mettono? fonte di croci e delizie e di chili in eccesso torniamo alla letteratura ovvero al cibo per la mente cominciamo subito con una botta di allegria pierandello e il suo atto unico l'uomo dal fiore in bocca venga eh, le faccio vedere una cosa guardi qua eh, sotto questo baffo qua vede che bel tubero violaceo sa come si chiama questo <ride> un nome dolcissimo più dolce di una caramella epitelioma si chiama pronunzi sentirà che dolcezza epitelioma <ride> la morte capisce è passata m'ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto tientelo caro ripasserò fra otto o dieci mesi queste le parole del protagonista a un avventore del bar un epitelioma se ci pensiamo bene, anche noi portiamo tutti un epitelioma inscritto nel DNA, perché siamo tutti mortali. Ma chissà perché, quando siamo in salute, sembra che non ce ne ricordiamo. Del resto, Woody Allen Docet le parole più belle non sono ti amo, ma è benigno. Stando sempre in ambito pierandelliano, molto bello è il finale de Il berretto a sonagli, quando Beatrice, il cui marito se la fa con Nina, moglie di Ciampa, viene indotta a fingere di essere pazza per salvare le apparenze e per restituire l'onore a Ciampa, ovvero il becco, il cornuto della situazione. Infatti è proprio lui che alla fine convince Beatrice. Sentite qua il dialogo fra i due. Pazzo da chiudere sarete voi! no signora, lei per il suo bene e lo sappiamo tutti qua che lei è pazza e ora deve saperlo tutto il paese non ci vuole niente sa signora mia, non sa allarmi niente ci vuole a farla pazza creda a me, glielo insegno io come si fa basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità nessuno ci crede e tutti la prendono per pazza magnifico pirandello per sembrare pazzi basta gridare in faccia a tutti la verità sembra scritto oggi è del 1922 dalla Sicilia ci spostiamo a Venezia, dove nel romanzo di Thomas Mann, La morte a Venezia, dilaga un'epidemia di colera. Gustav von Aschenbach, celebre autore di una certa età in vacanza al Lido, cade vittima di una folle infatuazione per Tazio, un ragazzo di 14 anni, di nobile famiglia polacca, bello come una statua greca. L'infatuazione diventa una passione folle e autodistruttiva e von Aschenbach alla fine muore, non d'amore ma di colera. Il lungo racconto si può leggere come ogni capolavoro su più livelli, come una fotografia della decadenza aristocratico-borghese, una metafora della tensione spirituale dell'arte, una messa in scena del conflitto fra arte e realtà materiale. E chi è Tazio? È una proiezione dello scrittore? È il puer eternus di cui parla James Hillman? È il doppelganger, il doppio, di Gustav von Aschenbach? È la sua tensione all'infinito? È la sua dannazione insieme? È il binomio romantico? romantico amore morte ovviamente è tutto questo e molto di più una frase però mi risuona dentro ed è la partenza non meno del ritorno appare impossibile al disperato pensateci bene non vi sembra la descrizione ideale di quando in una fosissima domenica di agosto da bollino nero ci si ritrova imbottigliati in autostrada la partenza non meno del ritorno appare impossibile al disperato già questo è il bello dei capolavori che si possono leggere su più livelli Un altro romanzo bellissimo di Thomas Mann è La montagna incantata. Ambientato in un sanatorio sulle Alpi Svizzere, dove Hans Kastorp, il protagonista ammalato di tubercolosi, trascorrerà sette anni, il libro è un affresco della civiltà occidentale dei primi decenni del Novecento. A detta di Erwinio Poker, grande germanista, «La montagna incantata» è il libro forse più grandioso che sia stato scritto nella prima metà del secolo. Qui, un'umanità malata danza sulle proprie rovine all'avvicinarsi della Grande Guerra». letto l'opera struggente di un formidabile genio, opera prima e autobiografica dello scrittore statunitense Dave Eggers, pubblicato nel 2000 e candidato nel 2001 tra i finalisti del premio Pulitzer per la saggistica, di certo ne ricorderete le prime 40 folgoranti pagine, dove l'autore narra la perdita dei due genitori con toni alternanti tra lo struggente e il dissacratorio non so come fa ma il risultato è di una potenza emotiva fenomenale sentite un po' come descrive la scena in cui lui prende in braccio sua madre per portarla in ospedale dopo averle fatto sbattere la testa involontariamente più volte lungo il tragitto la porta del garage è aperta l'aria all'interno è gelida lei protende la testa e io supero l'ingresso penso a lunedì miele e a matrimoni lei è incinta una sposina raggiante E il tumore è un palloncino, il tumore è un frutto, una zucca vuota E lei è più leggera di quanto pensassi Il tumore è un tumore leggero, cavo, un palloncino Il tumore è un frutto che marcisce, già ingrigito in superficie O un nido di insetti, infetto, nero, vivo, dai contorni confusi Pieno di occhi, un ragno, una tarantola, le zampe disposte a raggiera metastasizzate un palloncino coperto di terra il colore è il colore della terra la portiera è aperta io la faccio entrare in auto di testa lei si rannicchia nelle spalle cerca di farsi più piccola io strascio i piedi cerco una presa migliore mi muovo al rallentatore mi muovo appena lei è come un vaso una bambola un vaso gigante un frutto gigante mi chino e la depongo sul sedile improvvisamente mi sembra una ragazzina in quella camicia da notte che insiste a tirarsi giù per coprirsi le gambe dalla morte dei genitori in poi entrambi morti di cancro prima il padre e poi la madre a distanza di un mese il romanzo diventa un romanzo di formazione poiché dave 22enne si ritrova a fare da madre padre al fratello toff di otto anni e decide di portarlo con sé in california Un tragico evento luttuoso segnerà l'inizio di una nuova vita piena di libertà. E ora un'altra piccola digressione per stemperare il pathos che si è venuto a creare. Sto pensando a una citazione tratta dall'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, peraltro citata da Dave Eggers proprio nella prefazione al suo romanzo che recita «Avete perso un genitore, Mr. Worthing, può essere considerato un caso sfortunato, ma perderne due è un imperdonabile atto di distrazione». Di Berta, la prima moglie pazza di Rochester in Jane Eyre di Charlotte Bronte, abbiamo parlato recentemente nell'episodio 22 degli scimmioni. La scrittrice Jean Rice, nel Grande Mare dei Sargassi, una sorta di prequel di Jane Eyre, descrive le circostanze del primo matrimonio di Rochester con l'ereditiera creola Antoinette Cosway, successivamente da lui rinominata Berta, dopo averla fatta dichiarare pazza e averla portata con sé in Inghilterra. Se Berta sia veramente pazza a causa di una tara ereditaria o se non sia stata piuttosto indotta a uno stato di alterazione mentale a causa del freddo e anaffettivo comportamento del giovane marito non si capisce dal romanzo Certo è che la malattia mentale, da sempre, è uno stigma sociale che isola la persona malata e spesso anche i suoi familiari Un personaggio a me molto caro è il principe Mishkin dell'Idiota di Dostoevskij. Lo sapevate che questo capolavoro della letteratura russa, uscito a puntate a partire dal 1868, è stato terminato durante l'esilio dello scrittore Causa Debiti in Italia, più precisamente a Firenze? In una lettera allo scrittore Maikov, Dostoevsky scrisse a proposito del principe Mishkin «Da tempo mi tormentava un'idea, ma avevo paura di farne un romanzo, perché è un'idea troppo difficile e non ci sono preparato, anche se è estremamente seducente e la amo. Quest'idea è raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente, secondo me, può essere più difficile di questo, al giorno d'oggi soprattutto». Se era difficile alla fine dell'Ottocento, oggi sarebbe un'impresa da visionari. Eppure, se il principe Mishkin viene spesso definito come un Cristo del XIX secolo, evidentemente Dostoevsky è riuscito nell'intento. La trama, come succede con i grandi romanzi russi, è molto articolata ed è molto complicata da riassumere, ma qui ci interessa non tanto la storia quanto piuttosto la malattia del principe, l'epilessia, male di cui soffriva anche il grande scrittore russo. Se l'epilessia la malattia dunque è impedimento, essa ha anche un potere salvifico, sarà proprio un attacco epilettico a salvare Mishkin da un tentativo di omicidio ad opera di Rogozhin. Non è forse vero a volte che le menomazioni, pur generando sofferenza, aprono altri squarci sul mondo? Lo sostiene James Hinman a proposito delle forze che vengono meno nella vecchiaia nel suo saggio La Forza del Carattere. Da vecchio, il corpo esercita la sua saggezza in modi sottili, scrive il grande psicanalista junghiano. Sentite cosa scrive a proposito della difficoltà a sollevare pesi tipica della vecchiaia. Immaginiamo di leggere questi cambiamenti come una comunicazione del corpo. Che cosa mi porto sulle spalle? Grosse responsabilità? Sentimenti plumbei? Bagaglio in eccesso? Forse ho accumulato talmente tanta roba che soltanto diventando incapace a livello fisico di assumerne altra sarò obbligato a esaminare che cosa già mi porto dietro. Oppure ecco che cosa scrive Hillman a proposito della memoria a lungo termine che migliora e della memoria a breve termine che diminuisce. Che ci sia una saggezza in questa suddivisione si chiede Hillman l'inventario di ciascuna vita è enorme e il guardiano del magazzino chiunque sia lo gestisce secondo la regola smaltire per primi gli ultimi arrivi sgombrando in fretta i locali dalle nuove acquisizioni in modo da disporre di spazio emotivo sufficiente per valutare il materiale in giacenza da tempo Certo, nessuno qui vuole fare un'apologia della malattia e stiamo cercando solo di dotare di senso un'esperienza che senso sembra non averne molto Colera, tubercolosi, pazzia, clinicamente attestato, presunta, epitelioma, cancro, epilessia I malati d'autore soffrono come noi E allora cosa ci resta? Beh, un bel carpe ma a questo punto ci sta Ma diciamolo meglio, anzi, lasciamo che a dirlo sia Alda Merini Lei che della vergogna dei manicomi se ne intendeva Ma che aveva saputo dare voce al dolore trasfigurandolo in versi sublimi Conservando la capacità di guardare oltre Quello che ho già visto non conta più niente Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. ascoltato gli Scimmioni non leggono Nietzsche una gialla velatura che naviga così per diletto e senza meta nel mare magnum dei libri grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio ora naviga anche sul web avvertenza l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scopi di larità buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria se ne consiglia un'assunzione moderata può causare dipendenza nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it